0: Fala, capitão! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa que vocês já conhecem muito bem, onde eu, Nicolas Sessler, entrevisto e falo um pouco do que é toda a tecnologia do ciclismo, ciência de treinamento, detalhes desde nutrição, equipamento, preparação mental, ciência do treinamento, o que for, e sempre busco trazer um tema novo, alguma curiosidade que toca a minha vida como ciclista profissional também, aprendizados que eu tenho. E sempre buscando melhorar aí o teu pedal e que te traga aí algum conhecimento. o programa dessa semana, é... a gente tem um tema que atrai muita gente, especificamente aí vai tocar um pouco entre o mundo do triatlon e o mundo do, do ciclismo profissional. Obviamente, a gente fala desde o lado do ciclista profissional, que é falar sobre contra-relógio, falar sobre as particularidades do que é uma prova de contrarrelógio, como se preparar e como analisar, como escolher o equipamento, um pouco de tudo o que vai por trás. Eu, quando falo de contrarrelógio, minha experiência é quase nula. Fiz pouquíssimos na minha vida, nunca me especializei nisso. Mas, para o programa de hoje, a gente traz um campeão brasileiro né, de contrarrelógio, campeão da etapa de contra-relógio da Volta do Uruguai, terceiro colocado na classificação geral, entre muitos outros títulos, mas um cara que, em, hoje no Brasil, na minha opinião, é o cara que mais entende de, de crono, né? Da corrida contra o tempo e de como ele se prepara, né? A ideia desse programa surgiu lá no Panamá, durante o Panamericano, é, quando a gente conversava com o Pedro de seleção e é com muito prazer que eu trago aqui no programa André Gore, ele que vai falar um pouco para nós de preparação, como ele faz, como ele escolhe equipamento, como ele analisa um circuito, como que ele treina na bike de crono, para a gente entender um pouco mais sobre sobre essa modalidade. Capitão, muito bem-vindo, ao agregário Tech. Acho que é a primeira vez que você participa num programa da agregário, né? Curiosamente, é uma honra ter aqui você conosco.
1: Fala, Nico. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, me sinto honrado de estar podendo passar um pouquinho do que eu já aprendi e vivi até hoje nessa prova do contra que todo mundo, eu sou suspeito a falar, mas que tem uma, uma magia por trás da preparação, é, equipamento, a, a prova em si, que, como o próprio nome já diz, é a eterna batalha contra o tempo. Ah, é uma
0: eu acho muito legal da Crono, cara porque é uma prova que no fundo é você com você mesmo ah, as variáveis são muito mais controláveis né do que numa prova de estrada na medida que se você for mais forte naquele dia, tiver o um melhor equipamento é a melhor estratégica de pacing e todo o restante você vai ganhar, cara Não tem... é, meio... é quase que o mountain bike fica no meio do caminho, né? vamos falar, né? Normalmente o cara mais forte Sim. no mountain bike ganha, mais forte técnico, vamos falar o mais merecedor. Enquanto na estrada isso não é verdade, não é verdade, né? Você é. pode ser o melhor cara, ter o melhor equipamento, ser o cara mais técnico, mas existem tantas variáveis e tantos fatores incontroláveis que ainda é muito difícil que você consiga vencer, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que esse é um ponto bacana de falar do contra-relógio pela questão de o ciclista depender somente dele mesmo, é, é um ponto positivo, porque a gente exclui muitas variáveis, às vezes, de uma situação de corrida, de uma prova de estrada, de uma estratégia de equipe, mas, é, a meu ver, é um ponto interessante de falar, porque, muitas vezes, é, o depender somente de você mesmo, você, a bike e o tempo, é, entra muito também a questão mental, né? porque a gente sabe que o contra é uma prova que, do início ao fim, é um sofrimento extremo, é, é o corpo batalhando para empurrar um pouquinho aquele limite mais para frente, aguentar um pouco de sofrimento. Então, é, é até engraçado, mas reconversando é, com alguns companheiros de equipes meus e ex-companheiros, que também não são especialistas na prova, é, foi uma, uma pergunta que sempre me fizeram. É, o que que tu pensa durante a prova? É, como é que faz para aguentar esse sofrimento todo? Então, é, é um, uma balança aí que a gente só depende da gente mesmo no contra-relógio, porém, é, é uma prova que mentalmente exige demais é, e é uma prova para quem é especialista. Quando a gente está num dia bom, a gente sabe, é, a gente sente, a, a percepção é, é, é muito fina. E muitas vezes a gente acaba caindo num dia não tão bom e um contra-relógio importante. E digo por experiência própria que, para quem é especialista, tem que fazer um contra-relógio num dia não tão bom, digamos assim, é, a questão mental é, é, assim, muito, muito, muito importante. E dá para dizer que é uma, uma chave que eu consegui virar nessa temporada, é muito dessa questão mental do contra-relógio, consegui trazer para algumas situações é, de provas de estrada e, e tem me ajudado bastante também, sabe? Claro.
0: Isso é curioso, né? Vamos, acho que a gente pode dividir aqui a, o programa em alguma, alguns temas, né? Vamos começar pela preparação mental, cara, porque isso eu acho super, super interessante e é um ponto que é chave, porque ele quase que vai hum, conectar a todo o restante, que seria equipamento, treinamento físico e o restante. Como que você se prepara e faz esse, vamos falar, esse treinamento mental para uma, uma prova de contra-relógio? Você pega, vamos pensar, campeonato brasileiro, campeonato nacional, o campeonato pan-americano, como que você prepara o mindset e falar, cara, vou preparar assim, 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 assim?
1: Então, é, eu acho que essa preparação mental, ela, pelo menos no meu caso, ela começa juntamente com a preparação física. Então, é, pode talvez parecer um pouco sem sentido é, para muita gente, para outros pode fazer sentido, mas a minha preparação mental começa quando ali faltando oito semanas por contra-relógio, que é o período que essas oito semanas eu faço uma preparação específica, é, em cada intervalo que eu vou fazer com a bicicleta de contra-relógio, é, e principalmente naqueles treinos que a gente sabe que pô, hoje vai ser um treino que vai exigir muito, e a bicicleta de contra-relógio é uma bicicleta que ela te suga demais. Por conta da posição, é, por usar uma coroa maior tudo mais, a gente vai falar isso depois, mas focando nessa parte mental, então a minha preparação é, começa aí em todos os treinos que eu estou fazendo que quando chega naquele momento de, de sofrimento extremo, de a cabeça querer começar a falar para o corpo parar, eu tento é, ter essa sensação muito viva dentro de mim e realmente imaginar que terminar aquele intervalo é, é o final de um contra para eu fazer uma medalha no campeonato pan-americano ou é o último esforço para eu poder ser campeão nacional. Porque... Não visualiza quando, isso, Sim, quando, é, quando eu faço esse... Estou aqui de, pensando,
0: de, cara, estou no é, contralógio do, do Mundial, pá, 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 pá.
1: Exatamente. Por exemplo, estou lá fazendo um intervalo de 15 minutos, chego ali na casa dos 11, 12, que começa a ficar muito, muito sofrimento. É, eu realmente penso, não, é, aqui eu tô Cara, eu tô para ser campeão mundial aqui. E eu preciso, esses quatro minutos, eu preciso manter essa potência porque eu é o que vai fazer eu ganhar. E no meu mental, é, isso fica muito vivo porque, realmente, quando eu chego naquela situação de estar tá na prova, de ter que conviver com aquele sofrimento, tanto para a parte é, fisiológica, é, não é algo novo, e para a cabeça também não. Porque, querendo ou não, em todos os treinos, é, eu fui acostumando a minha mente e o meu corpo a saber que aquele sofrimento é para chegar num objetivo. Então, porque muitas vezes, ah, vou fazer um treino duro, ah, pá, vou acabar esse intervalo aqui porque eu vou acabar o treino. É, acaba ficando focando muito no treino, né? Então, quando começa a fazer esse link do sofrimento do treino é, é para chegar na competição, você já começa a criar esse mindset de estar tá preparado para a competição. E, obviamente, que... É, conforme vai chegando cada vez mais próximo da competição, é, aquelas boas sensações de treino, de sofrimento e tudo mais, vão ficando ali encravadas e, e, e frescas na memória, para realmente, quando, digamos assim, for a hora do, do sofrimento lá na corrida, ser é, quase que algo natural, ser mais um estímulo, ser mais um sofrimento, digamos assim. Claro. Você ter já...
0: Eu, eu falo muito, né? Quando eu, trabalhando com com psicólogo esportivo, falava muito, né, daqueles triggers, né, dos gatilhos mentais, dos momentos e das dificuldades que você vai sofrer na prova, que todos passam, né? E de se você conseguir passar por elas no treino antes, você já tem as ferramentas necessárias para lutar contra aquela dúvida, incerteza. É, os problemas que podem acontecer e isso te dá já uma capacidade de, vamos dizer, prever, antever os problemas que você vai sofrer mentalmente na prova. E você já vai entre aspas treinado, né? Não é algo novo de falar, nossa, é, essa sensação que eu estou tendo aqui, ou mesmo problema mecânico pode acontecer, né? Você consegue controlar melhor a, a situação de uma maneira mental. Ou seja, treinar isso antes já te deixa preparado para o que possa acontecer na prova, às isso não acontece, você não precisa usar, né? Mas você tem essa... Ele falava na caixa de ferramentas, né? Você já tem a ferramenta isso. certa para solucionar aquele problema, né? Se é para bater com o martelo, se é para parafusar, ou o que for.
1: E, assim, um ponto também que acho que, que vale destacar, é, essa preparação mental que eu faço, não é nem só durante o treino. Por exemplo, é, eu sei que contra relógio digamos, do campeonato nacional, vai começar a largar às 10 da manhã. Então, eu procuro, é, no dia que eu tenho um treino específico, que eu sei que realmente vai ser um treino duro, fazer uma rotina quase que de prova. Óbvio que não é igual, porque no dia da prova, sabe-se que está no dia da prova, mas é, procuro acordar num horário semelhante do que acordaria no dia, é, ingerir no café da manhã o que eu vou ingerir no dia da prova, e fazer realmente toda essa rotina é, até para o corpo já começar a, a entender e ser mais uma coisa a, a se tornar natural para chegar lá no dia e, e acontecer, né? E também que eu gosto de gravar bastante, é, a gente sabe que tem dias que os treinos saem melhores e tem dias que saem piores, né? Mas geralmente quando eu faço um treino muito bom, é, eu procuro sempre levar aquela sensação de quando a gente está sofrendo, mas está rendendo, o negócio está andando, eu gosto sempre de levar muito essa sensação, porque é, eu falo de 2019, o ano que eu fui campeão nacional, foi um contra-relógio de 38 minutos, que é, foi um sofrimento extremo, mas foi um, eu me blindei de uma tal maneira que eu consigo lembrar de cada momento do meu contra-relógio, assim, consigo reviver aquela sensação até hoje, sabe?
0: Que legal, cara. É uma. Parece que é um vídeo, né? Que passa na cabeça assim. E é... isso fica... aqui é aquela. Você trabalha com algum psicólogo?
1: Já trabalhei é... até 2022, no início do ano, no psicólogo esportivo. É... E de lá pra cá peguei o, la... o hábito de ler, gosto de ler bastante. Já teve períodos que eu li um pouco mais, um pouco menos. É. E do final da temporada passada para cá, li alguns livros. É, questão de mindset, garra, é, até de como a nossa cabeça funciona para diversas situações, livros realmente de, de psicologia. né E achei bem interessante, porque muita coisa disso eu consegui é, trazer e fazer esse link com, com o ciclismo, com o, o que eu vivo. Claro, né?
0: ah, é legal. Cara, vamos pular agora para a parte do físico, né? De, do pedal em si, que é legal. A gente bate o papo, né? No café, aquela história... Tá, eu tava até falando com o Vinícius, né? Lembra? De Cara, tem esse ditado, né? Que a gente escuta muito. Você quer fazer contra-relógio bem? Você tem que passar tempo em cima da bike de contra-relógio. Como que você leva esse, esse lado?
1: É, assim, eu já tentei... Não, acho que tentei, não é a palavra, mas já preparei contra-relógios é, de diversas maneiras diferentes. É, muitas vezes, por questões de viagem e competição, não consegui estar muito com a bike, me condicionei da bike de estrada e consegui fazer um bom crono, outras vezes trabalhando é, mais diretamente na bike. Mas, digamos assim, que ao meu ver, o que funciona para o contra-relógio é o básico, é o arroz e feijão. Então, o que seria esse arroz e feijão? Cara, tem que estar em cima da bicicleta, é, e não somente nos treinos específicos, digamos assim, né? É obviamente que fazer treinos específicos é de suma importância, é, porém, eu considero muito importante é, fazer treino de 3, 4, 5 horas, Que ele realmente treino de endurance com a bike, Assim, gera uma, uma adaptação é, à bike, porque é, eu vejo assim, falando particularmente, quando tem um período que eu não consigo estar tá me preparando muito na bike e eu tenho que fazer um, um contra-relógio, eu vejo que pós-contra-relógio é, o corpo sofre muito mais por não estar tá adaptado, né? Porque por ah, a própria posição, angulação e tudo mais é muito diferente da bike de estrada. Então, é, a aplicação de força se torna muito diferente. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que vale destacar é ter muito contato com a bike. É, digamos que é, eu treino seis dias na semana, quatro dias eu ando com a bike, quando eu estou numa preparação específica para um contra-relógio. Uhum. Então, faço os treinos específicos e os regenerativos na bike de contra-relógio. Né? É, é algo que para mim é, eu vejo que faz muito sentido e me ajuda demais o segundo ponto que eu acho que vale destacar é o trabalho de força fora da bike para o contra-relógio é, trabalho realmente de musculação e fortalecimento porque por ser um esforço mais curto e muito intenso é, requer uma preparação de força e de fortalecimento que... Ah, tem como trabalhar a força em cima da bicicleta? Tem, tem como trabalhar força em cima da bicicleta. Porém, para o contra que é um, um estímulo mais curto e muito intenso, é, também falando que eu vivi de experiência, temporadas que eu consegui fazer blocos de força na academia, realmente musculação, o né? é, famoso puxar ferro, meus contrarrelógios saíram muito melhores, tanto pela questão de conseguir aplicar força, mas também pela questão de estar tá com um core mais fortalecido questão de lombar, é, mobilidade, alongamento todo esse trabalho que, que engloba realmente um, uma preparação de força na musculação. Né?
0: Isso, você tocou num ponto legal, cara. Eu lembro de escutar alguns anos atrás um podcast do Cancelara, cara, e ele falava sobre a questão do alongamento, né, sobre a questão de flexibilidade para você ser capaz de ficar numa posição suficientemente aerodinâmica, principalmente do da cadeia posterior, né, uhum. é, isso que os glúteos, isso tudo, né, para você conseguir dobrar mais. Você trabalha, você trabalha algo específico nisso?
1: Cara, eu tenho uma rotina de é, mobilidade e alongamento que eu faço. É, dia. Então, assim, dia a dia, coisas de 10 a 15 minutos, né e principalmente pela minha altura, por eu ter 1,90m, é uma dificuldade a mais natural, já questão do alongamento mobilidade, mas por sempre fazer, é, até o pessoal que acompanha pode ver aqui consigo realmente imprimir uma posição bem aerodinâmica na bike de crono, e muitas vezes até pessoas pegam a minha bike, colocam a mão no clipe, cara, como é que tu consegue andar nessa posição? é justamente por esse trabalho de alongamento, mobilidade, e aí volto naquele primeiro ponto de passar tempo em cima da bike. É, falo aqui sem medo algum que eu não acho nem um pouco legal e confortável fazer quatro horas na minha bike de contra-relógio, realmente não é bacana. Mas assim eu sei que aquilo gera uma adaptação é, fisiológica à bike, ao movimento da pedalada, que na hora de realmente fazer aqueles 40 minutos contra relógio, fazendo muita força, faz diferença, sabe? Sim,
0: eu acho que é algo similar aos triatletas, né? A gente vê que Sim. eles acabam passando muitas horas em cima da bike de crono, eles precisam, né? A prova que eles vão usar para correr. Mesmo a gente pode é usar exatamente. analogia para o mountain biker, né, cara? Eu lembro uma vez, batendo um papo com o Avança e ele tava, cara, tem que voltar a pegar um pouco mais de estrada porque eu tô andando tanto na mountain bike. Que questão de abertura de, de ombro, tal vai mudando toda a biomecânica. Mas muitas vezes eles fazem treinos, né? Pô, pega a mountain bike, quando no asfalto. Você fala, Uai, mas por quê? Pela biomecânica do movimento, né? É o é. acionamento muscular, os grupos musculares que você utiliza são diferentes. É, é isso
1: isso Até é uma verdade. uma vez conversando com, com o Murilo Fischer e, enfim, ele é brusquense, eu também sou, então é, sempre tive esse contato muito próximo e perguntei, pô, Murilo, é, cara, tu assim em, em várias equipes aí que tinham especialistas de nível mundial, aí, de pódio de campeonato mundial, top 5, top 10, medalhistas olímpicos, é, cara, qual é o segredo da preparação, como faz, como não faz? E ele foi, assim, muito direto na resposta. Ele falou, cara, é tempo em cima da bike. Tem que estar em cima da bike de crono. Não tem jeito. HP. HP, horas de pedal. É isso aí. Não tem jeito.
0: É. E, cara, questão de... Aí vamos falar dos treinos específicos. Você tem algum tipo de treino que quando você trabalha na crono você faz muito? Vamos pensar, FTP, zona 5... Cinco...
1: Cara, muitos, é, assim, se a gente pudesse, tentando resumir, muitos trabalhos que ficam entre 10 e 15 minutos, trabalhando zona do início da zona 4, dependendo do, da duração do intervalo, ao início da zona 5. É, nesse, nesse range, digamos assim, zona 4 e zona 5, que eu faço os intervalos pensando no contra-relógio.
0: Bem específico. O restante, rodar leve mesmo, Z1, Z2.
1: É, Z1, Z2, é, às vezes antes de começar os intervalos, fazer alguma ativação, algo assim, mas no geral, são é, então, claro. trabalhos de 10 a 15 minutos, 3, 4, 5 trabalhos, com intervalos de 5, 6 minutos entre eles
0: entre cada um. É, porque no fundo não no diferente de um triatlo, né? Pensado diferente de um cara que vai fazer um Ironman, que tem que fazer um esforço de 180 km, que ele talvez trabalhasse mais um zona 2, zona 3, no caso de um contrarrelógio de ciclismo, não existe um qual contrarrelógio mais longo que você fez na tua vida? 50 minutos?
1: 40? Mais longo? Não, foi 50 e 54, 55, eu acho minutos já é super,
0: super longo, né? Se a gente for pensar. É. Mas ainda assim é um esforço relativamente
1: curto, né? Mesmo uma prova Sim, de transporte vai ter uma
0: hora é. e vinte, uma hora e meia.
1: Exatamente, se for pensar assim, enfim, às vezes uma prova de estrada que de 180 km, às vezes faz os 180 a bloco, digamos assim, né? Quatro horas, quatro horas e meia, ainda é relativamente curto. E até porque assim a gente for pegar, vamos me preparar para um contrarrelógio de 45 minutos, né? É, faz mais sentido você dividir o treino em três intervalos de 15 e fazer três intervalos de 15 com qualidade do que fazer um de 45 porque no treino a rodovia é aberta, você pode furar um pneu, é, tem diversas variáveis, né? E o aproveitamento do treino dividindo os intervalos fica, fica muito melhor. Sim. Cara, e bike?
0: Eu vi, do, quando a gente passou no Panamá, o quão detalhista você é com tua bicicleta, né? Na escolha do, do pneu que você vai usar, câmera que você vai usar, se câmera ou tubeless, roda, posicionamento... Eu acho que no contra-relógio chega a fazer até mais diferença esses marginal gains, né? Esses detalhes do que efetivamente na na estrada, né?
1: como Não, é que com você
0: certeza. é claro dentro das duas, duas restrições de patrocínio, mas como você escolhe tua bike, como você prepara tua bike em função de cada circuito?
1: Então, é... bom, acho que o primeiro ponto de se falar é a questão da, da relação de marcha, né? é... O cassete eu sempre utilizo a mesma configuração, então utilizo um cassete. E... 1128 né, que é o cassete que todo mundo usa, e aí passando para a parte que acho que todo mundo tem mais curiosidade, interesse, que são as coroas, né, hoje a gente vê aí coroa 56, 58, 60 dentes, é, com uma coroa 58 você utiliza o 11, não utiliza, por que da coroa tão grande e tal, então hoje é, o setup da minha bike falando de coroas, que eu utilizei já no final da temporada passada e utilizei esse ano em todos os contrarrelógios eu utilizo pé de vela 175 muita gente também pergunta isso né, o tamanho do pé de vela é... tradas, você
0: usa também um 75?
1: mesmo pé de vela nas duas, um 75 é... É. quando até na categoria júnior eu utilizava um 72,5 na estrada e um 75 na crono na sub 23, quando passei três anos no centro mundial, é, fiz bike fit e tal, e passei a utilizar um 75 nas duas. Né? Então, utilizo para de vela um 75 e coroa 58/46. 58, né? 58 voltão, 46 por dentro. E aí acho que é um ponto interessante de se falar o porquê dos 58. Poxa, André, mas então o 53/11 para ti é leve. Não. Não é leve, 53 onde a gente sabe que é uma relação pesada pra caramba. Mas falando de contrarrelógio, é, de eficiência, já entrando nessa parte, o que é mais interessante? Quanto menor o pinhão atrás que você for utilizar, é, a corrente vai ter menos pontos de contato. Porque, por exemplo, se a corrente está no 19 do cassete tem mais dentes do cassete para ter contato com a corrente. No pinhão 11, digamos, se tem 11 dentes, é, a corrente vai ter contato em 5, talvez 6 pinhões, né? E quanto menor o pinhão atrás, menos contato e mais watts se perde por pedalada. Esse é o primeiro ponto. Você colocando uma coroa maior na frente, é, você vai estar sempre usando, digamos, marchas, entre aspas, mais leves no cassete. E vai ter mais ponto de contato da corrente na coroa, porque uma coroa 53, digamos que a corrente fica em contato com 40 dentes. Numa 58, vai ficar com 45 dentes, né? E o cassete da mesma maneira. Outra questão que o pessoal também acredito que vê muita gente usando são aquelas big pulleys no câmbio traseiro, né? Ah, porque Sim. é de cerâmica, é para diminuir o atrito e tal. Sim, em condições perfeitas, né? Pode-se diminuir o atrito, mas o grande diferencial qual é? Ponto de contato também. A corrente vai ter mais contato com a roldana por ser uma roldana maior. Então, no geral, a gente vai ter um conjunto de coroa maior, roldana maior, utilizando, em vez de um 11, um pinhão 14, mais pontos de contato na corrente, né? Isso gera uma alavanca bem maior. Então, quem quiser até fazer o teste, experimenta, por exemplo, com a bike de estrada mesmo. É, pegar uma subida, que você consegue subir, por exemplo, de 53, é, 21. Né? Sobe um pedaço de 53, 21, e depois joga para o 39, e para compensar atrás, vai ter que jogar no 17. Para ah, ver sim. como para ver como a alavanca, a, a sensação na pedalada vai mudar bastante né? então acho que esse é o primeiro ponto dá para falar a questão da, do setup da bike que é a, a configuração você de usa máquina. aquela para dias específicos
0: Corrente banhada na cerâmica, coisas desse tipo.
1: Costumo usar para contra contrarrelógios assim que são provas alvo, é, aí até fazendo um merchan, né? É, eu faço tratamento, tratamento da corrente no SWOX da Session, né? Então grafeno, pego uma corrente, que
0: o Fernando isso,
1: isso. Então pega uma corrente, deixa ela totalmente limpa, sem nenhum resíduo de óleo nem nada, totalmente seca coloco num recipiente, ela totalmente imersa no grafeno, deixo uma meia hora, depois tiro, deixo pendurada para secar, e a corrente vai estar, tá, digamos assim, encerada. Né? E aí toda aquela camada de cera que está ao redor da corrente vai gerar menos atrito na coroa, no cassete e nas roldanas, que é, entra na questão do, do marginal gains, né? que é aqueles pontinhos que lá na frente fazem uma diferença bastante considerável numa prova que a gente pode perder por menos de um segundo. em 4, 5 watts
0: é, a 40 por hora em 50 minutos é diferença né? Podem ser aí 15
1: segundos lá no final, 20 segundos. É, bom, falando agora da configuração de rodas. conta é, cara. Como já é, falei.
0: Posição da bike se mantém fixa. Vamos falar, se é um contra com mais subida ou menos subida, você não vai fazer uma pequena é, alteração de posição?
1: Não, não. Posição da bike, o que eu altero durante... A, temporada, tanto na bike de estrada quanto de crono, é coisa de milímetros é a altura do cilindro, porque geralmente no início da temporada eu uso o cilindro teoricamente um pouquinho mais baixo e conforme eu vou me condicionando durante o ano, eu aumento 2, 3 milímetros o cilindro. Que aí é algo que eu sei que já fiz o teste, durante o ano eu vou, vou ganhando mais força, alongamento e dá para subir um pouquinho o cilindro. Na bike de cron até muitas vezes eu utilizo ele um, dois milímetros mais baixo que na road. E a própria biomecânica toda
0: é toda diferente, né? Isso faz isso.
1: Falando de rodas, acho que rodas, é... sim, não tem muito o que falar. Eu utilizo ali o, o clássico, a roda fechada atrás e uma roda perfil 50 na frente. É... Já corri sim. com roda. Independente é do circuito? Independente do circuito, até muitas vezes o pessoal fala pô, mas tem contra-relógio duro que a roda fechada compensa, não compensa, é, ao meu ver a roda fechada que eu tenho hoje à disposição que é uma roda bem leve, ela compensa em, em todos os cenários é, obviamente tirando um crono escalada, mas é, é algo que a gente não tem aqui de costume né? A roda então, é...
0: do, do Fernandão é... oh, não, você está com, é. você tá com...
1: Né? Não é mais o dono antes do é, assim. eu, eu, eu tô com a pizza agora.
0: É, é boa, é boa.
1: E aí, uma coisa que aí sim faz muita diferença e é interessante falar nas rodas são os pneus. Hoje a gente tem um, um mercado aí com opções gigantes de pneus. Né? É, a configuração que eu estou utilizando hoje, minha roda dianteira, é um pneu tubeless, medida 28. Por que 28? Porque o pneu fica da mesma largura do ar. Então, para a questão de coeficiente aerodinâmico faz diferença, né, porque o próprio pneu rompe o ar e aí esse ar que é dissipado continua no perfil da roda e segue para a bike. E a roda traseira, é... aí foi uma opção minha de utilizar um pneu clincher com uma câmara de látex, que foi até o nosso capitão Nico, que levou para mim lá no Panamá, né, que é, na roda traseira eu achei que, que ficaria mais interessante e, e o conjunto ficaria melhor. Né? É, falando de calibragem, é, é algo que eu também tenho bastante atenção. Então, por exemplo, se eu vou fazer um contra-relógio num circuito que o, o piso, as, o asfalto, digamos assim, é bom, geralmente utilizo 85 libras na roda dianteira e traseira, calibragem igual, se é um circuito um pouco, digamos asfalto um pouco mais poroso, eu gosto de baixar um pouquinho a calibragem, 75, 77 libras para a bike não vibrar tanto. Ah, você tá sacada, <risos> Tô com 78 quilos
0: hoje. É, o... é uma pressão relativamente baixa, né? Se a gente for pensar Sim. até no old Sim. school total, lá, quando você chegava, tinha que dar no, no tubular, assim, tim, 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 tim. E tá, tá com e 200 litros, libras, né? é... mudou para caramba, né, cara?
1: É, mudou muito é, até sim, conversando com meu pai muitas vezes que ele é mais old school ele fica até impressionado pô, mas só isso, não vai ficar murcho e a galera que roda de aí sabe que, que é uma dinâmica totalmente diferente né? é, e acho que o que faltou falar foi a posição na bike que aí desculpa os bike fitters aí que estão assistindo a gente mas é, o fit da minha bike pro sempre fui eu que fiz Nunca fiz bike fit, já, já fiz bike fit, mas digamos que por conveniência, e a minha posição, eu sempre gostei muito de, de ah, eu não sentir, não fiz, isso. Né? É e sempre fui muito observador, Então observador do que está fazendo na Europa, no cenário World Tour, de pesquisar o porquê daquilo, porquê daquela angulação de cilin, daquela angulação de clipe. É, então, a minha posição hoje é uma posição que, durante todos esses anos, eu eu vim aprimorando é, e considero, dentro da, das limitações de patrocínio e tudo mais que eu tenho hoje, é uma, uma posição é, muito eficiente para poder imprimir força e também aerodinâmica. Dá para melhorar? Sim, dá para melhorar, eu tenho consciência disso, mas digamos que eu, que eu trabalho com as ferramentas que eu tenho, né? dentro de contrato, patrocínio, fornecedores de equipamento, roda, então é, posso dizer que hoje estou bem, bem satisfeito com o meu setup da bike, não não mudaria nada dentro das condições que eu tenho hoje. Você olha
0: muito para peso da bike, cara, da, falando do controle
1: então, eu nunca fui muito bitolado em peso com a bike, nem com a bike de estrada, né? É, e com a bike de crono, de não, não sou. Tanto que muitas vezes me perguntam o peso da minha bike, não sei nem falar, porque realmente nunca pesei. É, Para mim, o mais é, importante é a bike, assim, tá totalmente redonda. Então, obviamente, que problemas de furo de pneu mecânicos a gente não tem como controlar, acontecem, fazem parte, né? Até porque. Carro de Fórmula 1 que tem mil sensores dá problema, né? Então, na bike faz parte. Mas é, eu gosto, assim, de saber que a minha bike está 110%. Então, desde a parte mecânica, é, os pneus em ótimas condições, a corrente encerada. É, isso é um ritual meu, antes de todo contra-relógio, eu mesmo gosto de encerar a minha bike. Então, pegar a flanelinha, passar uma cera e já é um ritual pré-prova meu, né, para assim eu subindo na bike para aquecer eu sei que tá tudo certo e é, é fazer o que eu sei, digamos assim
0: é, que legal cara, um ponto que agora eu lembrei que tá na moda né, cada contrarrelógio de grande volta que a gente vê é, tá saindo roupa, você escolhe, tem a possibilidade de escolher o um macaquinho, alguma coisa específica, ou é o que a equipe fornece e tá jogando alguma coisa que você busca nesse sentido?
1: Então, é, hoje utilizo é, o que a equipe fornece, por questão de patrocínio, contratos e tudo mais, é, mas é um ponto que particularmente eu gostaria de, de ter uma liberdade a mais, porque naqueles marginal alguém a gente sabe que a roupa faz uma diferença enorme. É, falando de vestuário, hoje a botinha que eu utilizo no Contralógio é uma botinha aí que não tem a ver com o patrocínio da, do uniforme da equipe, até porque a empresa não tem esse tipo de produto. Então, é, utilizo uma botinha realmente dessas mais atuais para o contrarrelógio, né? é, que numa botinha já, isso foi testado em, em túnel de vento, é, em 10 km dá para ganhar 2 segundos somente, uma botinha de sapatilha. Então, não precisa fazer mais força nenhuma, somente utilizando a, o equipamento certo dá para ganhar tempo. E a roupa, com certeza, a gente vê aí hoje tecnologias de uniforme e, e, e muitas vezes é, se faz um uniforme em cima da posição da bike que faz muita diferença. Né?
0: Mas é, é algo que às vezes fica muito inacessível, né? A gente vê valores é. aí de 3 mil euros por uma roupa, para um contra-relógio, uma coisa, mas aí não pertence à nossa realidade, né, cara? É, é muita, muita grana que massa, cara, pô, já, eu falei, ó, vamos tentar chegar nos 30 minutos, já estamos quase 40, é padrão, né, vai, começou a falar de bike, começou a falar de coisa, dá para, dá para seguir muito tempo, mas acho que, de uma maneira geral, a gente tocou bastante coisa, é, é legal ter curiosidade de saber isso também, né, porque cada atleta também tem suas minuciosidades, seus detalhes, como você falou, né, o paninho, é, será a bike, você tem o um paninho da sorte para inserar a bike ou pode ser qualquer um?
1: Não, tem, tem meus, meus rituazinhos que aí é, <risos> é o paninho da sorte é a meia é todos aqueles detalhezinhos que aí é aquela, aquela preparação de cada um
0: Exato, o ritual, né, cara? Todo mundo tem, né? tem o, Cada mundo um tem, é. tem, tem suas doideiras, né? Ciclista, e conforme está passando o tempo, a gente fica, vai ficando mais doido, eu acho, cara. É, pode ter certeza. Mas que legal, cara. É, parabéns aí por, por toda a carreira, as conquistas. E tá aí, né? Eu acho que quem. Você que tá escutando, fica claro porque dos resultados, que nada vem por acaso. É, só de, de escutar o André falando, vocês veem o. o Quanto existe de preparação, de, de estudo, de inteligência por trás de um resultado, né? Nada é por acaso. Acho que isso é muito legal de, de ressaltar. E, cara, portas abertas, quando você tiver ideia aí, programas, for só mandar mensagem. Cara, vamos falar disso porque precisa ser discutido. Ah, isso é do Pelote
1: já. Ô Nico, obrigado, agradecer demais, é, foi, foi bacana, estendeu até, passou rápido esses 40 minutos aí, mas só agradecer, é muito, muito legal poder passar um pouco do que eu já vivi, do que eu aprendi, espero que a galera tenha, tenha gostado do papo e com certeza espero poder voltar mais vezes para a gente falar de bike, que é o que todo mundo gosta. Né?
0: Boa, vamos ver se depois do Brasileiro a gente volta aí já com uma camisa nova, né?
1: É... Quem sabe, Quem sabe duas camisas, né? Uma de cada, né? não, não,
0: Duas não, uma, outra tá tentando, né? Não, é aí.
1: Um, uma, uma de cada, um, um, cada um com
0: uma. Ah, beleza, beleza. Aí eu assino embaixo. Aí, tá aí fechou. <risos> boa, boa. Bom, então isso aí, gente. Agradecer mais uma vez a participação do André, você que escutou, e já sabem, qualquer dúvida é, pode entrar em contato comigo, pessoalmente, com o André também, quiser trocar ideia com ele na, nas redes sociais fica aí só chamar, perguntar mais sobre qual botinha ele usa, que ele não falou aqui na marca, etc. Só, só mandar uma mensagem e já sabem, né? E aquele papo de youtuber de sempre, compartilhem, deem um o like, mandem para os amigos, para a vovó, para o grupo de WhatsApp, que sempre ajuda a difundir o canal. Valeu? Então, isso daí. Até a próxima.